0: Estou muito feliz de estar aqui e falar de um tema tão importante que eu é como fazer o tempo trabalhar para você alcançar esse fato jornal, Entenderam? Não? Mas não é assim que a gente vive a vida uma correria louca, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente acha que quanto mais rápido a gente fizer, quanto mais acelerado nós formos, mais produtivos nós estamos sendo. Mas o fato é que produtividade não tem nada a ver com essa loucura, porque isso só aumenta o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade, e é por isso que a gente vê tantas pessoas falando das doenças consideradas como o mal do século. Então, a ideia aqui, hoje, é a gente construir o futuro incrível que nós queremos e que nós merecemos ter. E para isso a gente precisa fazer o tempo trabalhar para nós, ao invés de sermos escravos, sermos reféns deste tempo. Mas esse meu, essa minha experiência com o tempo começou quando eu tinha sete anos de idade. Eu morava em uma casa que foi construída no quintal do meu avô, porque era assim. Os filhos que casavam e não tinha dinheiro para comprar um lote, para construir uma casa, o que, que eles faziam? Eles construíam um barracão ali no meio do quintal mesmo. Então ficava mais ou menos assim. Aqui ficava meu tio, meu outro tio, meu avô, a casa do Toquinho, meu vira-lata e a minha casa. A gente ficava todos juntos, sabe? Parecia uma aldeia. E lá nessa aldeia tinha esse elemento aqui, que era o meu primo, o Murilo. Eu e o Murilo, a gente estudava na mesma escola, passava a maior parte do tempo juntos, e muitas vezes, quando a gente chegava em casa, eu brincava um pouquinho com o Murilo, e eu já parava de brincar e falava assim, Murilo, agora eu tenho que estudar. Eu tinha um senso de responsabilidade aos sete anos de idade por um único motivo. Meu maior sonho de vida era viajar. Minha mãe falava assim, você quer viajar, quer conhecer o mundo? Eu falei, quero, porque eu viajava, sabe? Todo ano eu viajava para Itumbiara. Itumbiara era a casa de interior ali, onde morava meu x, em era de graça, eu só, sempre viajava para lá, gostava muito. Mas eu queria conhecer o mundo, era uma pessoa muito visionária, sabe? Eu falei, não quero conhecer só em Itumbiara, eu quero conhecer também Uberaba, Araxá, Mundos claros, quero conhecer outros lugares, sabe? E aí minha mãe falava, minha filha, você quer conhecer o mundo? Então estuda. Hoje os seus pais não conseguem ainda te oferecer as viagens e realizar todos os sonhos que você tem vontade, porque a gente não estudou o suficiente. Então eu estudava muito, gente, estudava muito mais do que o Murilo. Mas quando chegava o boletim escolar, eu super competitiva, eu sempre ia comparar. Deixa eu ver aqui, é óbvio que eu tirei uma nota melhor do que a nota do Murilo, porque eu estudo mais que ele, né? Quando eu pegava o boletim, o Murilo sempre tirava a melhor nota. Eu falava, o que que está acontecendo? Tem algo errado nessa história. E eu fui tirar a satisfação com o Murilo. Eu falei, Murilo, me explica uma coisa. Como você faz para sempre tirar melhores notas sem estudar? E Murilo me revelou o grande segredo dele, o grande segredo da produtividade que mudou minha vida, que mudou minha forma de pensar, e que me fez estar aqui, onde estou hoje. Murilo disse assim, Tati, é muito simples. Eu presto atenção na aula. E naquele momento eu fiquei pensando, e falei, mas... eu também presto atenção na aula. Ele me mostrou que não, que não era bem assim. Ele falou, Tati, sabe o que eu percebo? Você é uma pessoa que adora passar bilhetinho em sala de aula. Naquela época não existia o WhatsApp, então a gente ficava nos bilhetinhos mesmo, fazendo network fora de hora. E ele falou assim, fora aqueles momentos, sua mente muito criativa, e aí o professor fala alguma coisa e você simplesmente viaja na maionese. E eu fiquei pensando, falei, é mesmo, já que eu não tenho tanta oportunidade de viajar fisicamente, hoje eu viajo na maionese, eu nunca consigo permanecer focada. Cheguei no outro dia na escola, super determinada, e falei, agora eu já sei a técnica, eu já sei o método, é só prestar atenção na aula. E eu olhava fixamente o professor, igual o Murilo tinha me ensinado, ele falou, Tati, eu nem pisco, eu presto atenção em cada coisa que o professor fala. E eu olhava fixamente o professor e pensava, eu não posso distrair, eu não posso distrair. Quanto mais eu pensava, eu não posso distrair, mais eu distraía. É aquela história da PNL, né, que fala que a palavra não, não existe no nosso cérebro. Eu experimentei na pele tudo isso. E aí eu criei o meu próprio método. E o meu próprio método foi, deixa eu escrever os principais tópicos do que o professor falar e comecei a escrever. E foi a maneira que eu vi de permanecer focada, concentrada no que ele passava. Gente, quando chegou a prova, eu lembrava até das piadas que o professor tinha contado. Foi muito fácil fazer aquela prova. E, no final, a minha nota aumentou. E o que eu aprendi nessa história com o Murilo? Eu aprendi duas grandes lições da produtividade. A primeira lição da produtividade é uma matemática. É a relação entre o nível de energia que a gente coloca para fazer as atividades, as tarefas do nosso dia a dia e o nível de resultado que a gente tem. Se eu coloco muita energia, me dedico muito para fazer algo, e se eu tenho pouco resultado, é óbvio que eu não fui uma pessoa produtiva. Agora, e se eu colocar muita energia para fazer determinada tarefa e tiver muito resultado? Nessa hora, a gente tem uma tendência de achar que nós somos super produtivos. Sabe por quê? Nós tivemos muito resultado, e quem tem resultado é uma pessoa produtiva. Não necessariamente. Eu pergunto para você, você está tendo muito resultado, mas a que custo? Sacrificando a sua saúde, sacrificando os seus relacionamentos, sem curtir, sem desfrutar da vida. É isso mesmo que você quer? Não. A matemática da produtividade é quando a gente aprende a colocar menos energia para fazer determinadas tarefas, e maximizar os nossos resultados. E Murilo me ensinou muito bem como fazer isso. Ele falou, Tati, não é sobre se matar de estudar, mas é sobre você estar presente e aproveitar cada momento. E foi aí que entrou a segunda grande lição da produtividade. O ato da gente esvaziar a mente e viver o aqui e agora. Esse negócio da gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que as pessoas hoje chamam de multitarefas, isso não existe, isso não funciona. Existem vários estudos da neurociência que comprovam que nem mesmo as mulheres, que são famosas e reconhecidas por serem multitarefas, nem mesmo nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência. A palavra-chave que fica aqui é com excelência, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas às vezes tendo um retrabalho, às vezes distraindo aquilo ali, e a excelência cai. Então, eu descobri ali sobre o poder e o impacto de fazer uma coisa de cada vez. Já que eu estava na sala de aula, não era o um momento de bilhetinho, de network, nem mesmo de ficar no ócio criativo e viajar na maionese. Era o meu momento de prestar atenção e absorver o máximo do conteúdo ali. E aí, quando a gente fala de multitarefas, eu me lembro de uma vez que eu vi uma pesquisa da Universidade de Stanford. E essa pesquisa me chamou muita atenção porque ela falou o seguinte, vocês sabiam que se a gente treinar todos os dias para fazer várias coisas, ao mesmo tempo, a gente consegue expandir no nosso cérebro a nossa capacidade de multitarefas? Olha como que o ser humano é perfeito. Nós somos extremamente flexíveis, somos adaptáveis a tudo, é só questão da gente praticar diariamente. Só que... À medida que a gente consegue expandir no nosso cérebro a nossa capacidade de multitarefas, nós diminuímos outras capacidades do nosso cérebro, como, por exemplo, a nossa capacidade de inteligência emocional. Por que será que as pessoas andam tão estressadas, tão intolerantes, com vontade de quebrar tudo que vê pela frente hoje em dia? Muitas vezes a gente não faz, mas dá vontade de sair quebrando as coisas. E para isso não acontecer, a gente precisa exercitar o ato de fazer apenas uma coisa de cada vez. Outra coisa que mostrou nesse estudo da Universidade de Stanford é que a cada vez que a gente fica exercitando em fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós diminuímos a nossa criatividade. E olha, nós estamos na era das startups. Criatividade é fundamental. Mas por que, que diminui a criatividade? Porque diminui o nosso poder de reflexão. E o pior é de todos, nós ficamos viciados em irrelevâncias. Viciados em pequenas tarefinhas do dia a dia, que não acrescentam nada, que não somam nada para a nossa vida. Tem uma frase de Peter Druck que diz assim, a pior coisa é as pessoas fazerem com muita excelência, com muita maestria, determinadas tarefas que elas nem deveriam fazer. Então entra muito aqui viciado em irrelevância. Mas eu não sei se isso acontece com vocês, e aconteceu comigo, que nessa correria frenética que a gente vive, a gente, muitas vezes, aprende as coisas e, de repente, desaprende as coisas. Lá atrás, eu tinha aprendido sobre a matemática da produtividade, sobre fazer uma coisa de cada vez, sobre esvaziar a mente, mas quando eu cheguei com 23 anos de idade e eu comecei a trabalhar numa faculdade, eu era vendedora, vendia cursos de pós-graduação, Parece que eu tinha esquecido tudo aquilo que eu tinha aprendido, sabe? E eu comecei a trabalhar feito louca naquele momento. Eu trabalhava muito por dois motivos. Um, naquele momento minha mãe estava desempregada e a gente estava passando uma dificuldade muito grande em casa, só eu e minha mãe. E segundo, eu recebi a visita de um tio que eu admiro muito. Eu acho que toda família tem um tio que é a admiração total da família. Quando chega o final de ano, festas de Natal, Ano Novo, as pessoas comentam dele com a boca cheia. Fala, você viu as conquistas? Nossa, ele foi promovido de novo. E esse era meu tio, ele era o sucesso total e ele foi me visitar. Gente, ele começou a falar sobre tantas coisas a respeito do futuro, a respeito da vida. Ele falou sobre a importância da gente nunca aceitar estar igual ano após ano. Já, tem, já parou para pensar, Tati? Tem pessoas que passam um ano, dois anos e parece que nada muda na vida dessas pessoas. Eu não aceito isso para mim. Eu quero evoluir, eu quero progredir ano após ano e para isso eu estudo, eu dedico. E ele começou a falar um monte de coisas e eu estava como na época da escola, eu nem piscava, só prestando atenção em tantas coisas bacanas. E eu me lembro que ele parou, olhou nos meus olhos e disse assim, Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. Eu sempre comento que eu não sei se foi pela admiração que eu tenho por ele ou se foi pela profundidade daquilo que ele disse, mas imediatamente eu adotei isso para mim e falei, é isso tio, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. Só que eu pensava que para ser uma divisora de águas eu precisaria trabalhar 15 horas por dia de segunda a segunda-feira. E foi isso que eu comecei a fazer naquela faculdade. Eu trabalhava feito louca, ninguém trabalhava tanto quanto eu. Várias e várias vezes eu ia dormir 3 horas da manhã, super conectada, focada, trabalhando. Só que o grande detalhe de quem trabalha na área de vendas é que no final do mês a verdade vem à tona. Chegava um ranking de vendas. E eu ia lá toda empolgada, a olhar e ver. Será que eu estou em primeiro lugar? Não. Eu nunca ficava em primeiro lugar no ranking de vendas. E eu falei, tem algo de errado acontecendo comigo. O que está que acontecendo? Será que existem vários murilos aqui nessa empresa? Ninguém trabalha tanto quanto eu. O que, que justifica as pessoas conseguirem se destacar tanto e eu ficar lá no final? E aí eu comecei a pesquisar. Nessa época, uma pessoa chegou até mim e falou assim, Tati, fica triste não. Olha, aquela pessoa está tendo muito resultado, mas dá uma olhadinha nos contratos dela, você vai achar defeito. Ela está falhando num monte de coisas. E eu fiquei bem tentada a procurar defeitos em quem estava em primeiro lugar. Só que eu parei para pensar e falei assim, mas espera aí, quem determina ser uma divisora de águas, ela fica procurando defeito e quem se destaca ou ela aprende com quem se destaca? Eu aprendi que a vida é feita de escolhas. E eu tinha duas escolhas naquele momento. Ou eu poderia achar defeito em quem estava em primeiro lugar, ou eu poderia me tornar a pessoa que estaria no primeiro lugar. E eu quis aprender com os melhores. Eu comecei a fazer muitos cursos. Eu comecei a me questionar por que, que algumas pessoas são mais produtivas do que eu. Se todos nós temos 24 horas, o que, que eles fazem? E o que, que eu preciso fazer para isso? E eu comecei a fazer muitos cursos. Comecei com cursos aqui, porque na época eu não tinha dinheiro. Comecei lendo milhares de livros. E, à medida que eu fui ganhando um pouquinho mais de dinheiro, eu fui para fora também. Fiz curso de extensão na Universidade de Ohio, na Universidade de Atlanta, na Universidade de Harvard, no MIT. E depois de fazer tudo isso, eu condensei em um método e um passo-a-passo passo, e eu comecei a aplicar na minha vida. Gente, esse método, esse passo-a-passo, passo, me ajudou em poucos meses a me destacar na área de vendas. O dono da empresa chegou para mim e falou ''Nossa, Tati, você está tendo resultados, você está destacando, o que você está fazendo?'' Eu comentei um pouco sobre os métodos com ele e ele falou assim ''Olha, eu quero que você aplique isso com toda a nossa equipe comercial aqui da faculdade. Então você vai ser promovida a partir de agora a gerente comercial.'' Gente, eu fiquei super feliz. Eu falei, será que eu tive sorte? Ou será que esse negócio funciona mesmo? Comecei a aplicar com toda a equipe comercial. e Em um ano, nós triplicamos todo o nosso resultado. Começamos a crescer, a comemorar. E no final do ano, a gente fez aquele famoso amigo secreto. Aquela confraternização de final de ano. E aí, o dono da empresa chega até mim e fala assim, Tati, nós vamos ter as férias coletivas. Quando voltar, no ano que vem, você não vai voltar mais como gerente comercial, não. Você vai voltar agora como gerente nacional e você vai ter a missão de fazer tudo o que você fez com essa equipe aqui, eu quero que você faça nos 27 estados onde nós estamos presentes. Gente, nessa hora, eu não pensava no título de gerente nacional, eu não pensava no salário a mais que, obviamente, eu estava ganhando, eu só pensava em uma coisa. Não acredito que eu vou viajar por 27 estados. Eu vou de avião? Um, quanto que eu começo? Sabe aquela empolgação assim? Vocês estão vendo que sonho funciona? Você tem um sonho, fica firme nele, que uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. E aí, comecei a minha viagem, mal sabia eu o que estava me esperando. Primeiro local que eu cheguei, eu me deparei com os paradigmas, com as crenças que nos limitam. O dono de uma unidade virou para mim e falou assim, Tati, eu tenho a sua idade só na área de vendas. O que você quer me ensinar aqui mesmo? Segundo paradigma... Tati, tudo isso que eu falando é lindo, parece o um mundo de poliana. Funciona lá em Goiânia, na sua terra. Agora, você quer dizer que vai funcionar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas? Ah, uh -uh, que é outra realidade, entendeu? Não vai funcionar aqui. E aí, mais uma vez, eu me deparei com duas escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu falei, bom, eu posso ficar batendo boca aqui, falar que quem me mandou foi o dono, então engole, ou eu posso pegar para fazer e provar para as pessoas que funcionam. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, nada fala tão alto quanto os seus resultados. Então, peguei para fazer, mostrei que funcionava, eles começaram a acreditar, começaram a implementar, e no final do ano, a gente não estava mais em um restaurante, a gente estava num resort agora. Mais de 200 pessoas reunidas, e eu me lembro como se fosse hoje. A gente comemorando todas as vitórias, o crescimento exponencial daquela empresa. E aí o dono fala, Tati, nós teremos as férias coletivas. Quando voltar no ano que vem, você não vai voltar mais como gerente nacional, não. Você vai voltar como diretora nacional, responsável pela área comercial e área de marketing de toda a instituição. E tudo isso me fez, em apenas cinco anos, sair de um salário de 500 reais por mês para um salário de 50 mil reais por mês. Mas o salário nem foi o mais importante. O mais importante é que eu tinha conseguido ser uma divisora de águas ali, naquela empresa. E eu convido vocês a se tornarem divisores de águas também, por onde vocês passarem. Porque a partir do momento que você é divisor de águas e você pensa em enriquecer todas as pessoas que estão à sua volta, a riqueza, naturalmente, ela vem para você. E dentre tantos métodos que eu citei aqui, que eu apliquei, teve um que marcou muito, que foi a eliminação dos ladrões do tempo. Eu descobri, por meio de tantos estudos, que existem mais de 28 ladrões do tempo Todos os dias você está sendo assaltado e nem percebe. E dentro desses ladrões do tempo, eu fui buscar mais sobre eles e eu percebi o seguinte, que tem um deles que eu chamo no meu livro como sendo o chefe da quadrilha, que ele é capaz de roubar quatro horas por dia dos nossos dias. Ele chama-se Interrupções. Eu sei que muita gente pensou que era o, as redes sociais, que eram outras coisas, mas as interrupções, elas roubam muito do nosso dia. Porque todas as vezes que nós somos interrompidos, nós perdemos muito só tentando se concentrar. É uma média de 7 a 14 minutos para tentar se concentrar novamente naquilo que a gente está fazendo. Então, o um simples ato de você desligar as notificações do seu celular, e de você fazer um acordo de convivência com as pessoas que estão à sua volta, para conseguir ter foco e concentração durante toda a tarefa, já vai fazer com que você produza muito mais. Mas, Tati, por que eu tenho que fazer tudo isso? Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Benjamin Franklin. Ele diz assim, Você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. Quando a gente aprende a aproveitar melhor o nosso tempo, a gente ganha não é só mais dinheiro, não é só mais oportunidade, mas a gente ganha mais vida também. E eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Quando vocês tiverem mais passado do que futuro, o que vocês vão querer ter construído para a vida de vocês? Muito obrigada.